0: Klaudétor Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 8. května. Víra se nemění, avšak upevňuje se a roste, kázal papež přidaným šivka kapli Domu svaté Marty.
1: V tiskovém středisku Svatého stolce byla představena papežová cesta do Fatimy.
0: Knězi bez matky něco chybí, řekl papež František členům papežské portugalské koleje v Římě.
1: Od mikrofonu přejí narušení poslech. Milan Glázer a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Varovat se odporu proti duchu svatému a být otevření božím překvapením, vybízel papež v homílii přidaním šiv kapli domu svaté Marty komentoval dnešní čtení ze skutků apoštolů, popisující kontroverzi svatého Petra a prvotní křesťanské obce ohledně přijímání pohanů do církve.
1: Papež zdůraznil, že Duch Svatý hýbe církví a uvádí křesťanské společenství do pohybu. Duch Svatý, řekl, působí zázraky, novosti, kterých se někteří obávali.
0: Duch Svatý je darem Boha, našeho Otce, který nás neustále překvapuje. Je Bohem překvapení. Proč? Protože je Bohem živým, který přebývá v nás, Bohem, který hýbe naším srdcem, Bohem, který je v církvi, jde s námi a cestou nás neustále překvapuje. A tak jako svojí kreativitou stvořil svět, tvoří touto kreativitou každý den nové věci. Je Bohem, který nás překvapuje.
1: To může zavdat podnět k nesnázím, poznamenal dále papež. Jako se to stalo Petrovi, proti němuž se postavili ostatní učedníci, když se dozvěděli, že pohané přijali boží slovo. Podle nich zašel Petr příliš daleko a vytýkali mu to. Považovali to za skandál a vyčítali mu Ty, Petr, skála církve, kam nás to vedeš? Petr jim v odpověď vyprávěl o svém vidění, o božím znamení, které jej přivedlo k přijetí tak odvážného rozhodnutí. Petr, řekl dále papež, dokázal přijmout boží překvapení. Pánových překvapení však bylo tolik, že se museli sejít apoštolové, prodiskutovat je a dojít ke shodě, aby mohli společně učinit krok, který od nich požadoval pán.
0: Vždycky počínaje dobou prorokům, až podnošek se vyskytoval hřích odporování duchu svatému, odpor proti duchu. Tento odpor vytýká Štěpán členům velerady. Vy vždycky odporujete duchu svatému, jak vaši otcové, tak i vy. Odpor proti duchu svatému bývá vyjadřován slovy to nelze, protože vždycky to bylo takto a tak je to třeba dělat. Nezaváděj takové novoty, Petře. Uklidni se, vezmi si pilulku na uklidnění a buď v klidu. Toto je uzavírání se hlasu ducha. A pán v žalmu svému lidu praví, nezatvrzujte svá srdce jako vaši otcové.
1: Pán po nás neustále žádá, abychom svá srdce nezatvrzovali, pokračoval papež s odkazem na dnešní evangelium. Pán říká, že má i jiné národy, jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, a že bude jen jedno stádo a jeden pastýř. Pohané, řekl dále, byly považováni za zavržené, a třeba, že uvěřili, nadále zůstávali věřícími druhé kategorie – Nikdo to neřekl, ale de facto to tak bylo.
0: Uzavřenost odporování duchu svatému. Věta, která vždycky zavírá a brzdí, vždycky to bylo takto. Zabíjí svobodu, radost, zabíjí věrnost Duchu Svatému, který je vždycky napřed a nese církev kupředu. Jak ale mohu vědět, zda je něco z Ducha Svatého, anebo je to mundénní, z ducha tohoto světa či z ďáblova ducha. Jak? Je třeba prosit o milost rozlišování, tedy o nástroj, který nám dává samotný duch. Rozlišovat v každém případě, co je třeba udělat. A tak jednali apoštolové. Sešli se, rozmlouvali a uviděli cestu vytyčenou Duchem Svatým. Avšak ti, kdo tento dar neměli, anebo o něj neprosili, zůstali uzavření a nehybní.
1: My, křesťané, řekl ještě papež, máme mezi tolika novostmi umět rozlišovat. Rozlišovat, co je novost, nové víno, pocházející od Boha. A co je novost, pocházející z ducha tohoto světa, novost, přicházející od ďábla. Víra se nemění nikdy, víra je tatáž. Je však v pohybu, roste a rozšiřuje se, řekl papež František a na vysvětlenou citoval svatého Vincence Lerinského. Pravdy církve mají postupovat vpřed, s průběhem let se upevňovat, s časem rozvíjet a s průběhem věků růst do výšky. Svojho milý pak Petru v nástupce zakončil výzvou prosme pána o milost rozlišování, abychom si nespletli cestu a neupadli do nehybnosti, rigidity a uzavřenosti srdce.
0: VATIKÁN Petru v nástupce se v závěru tohoto týdne vydá na pout do Fatimy u příležitosti z tého výročí zjevení Pany Marie. Podrobnosti o této 19. zahraniční cestě papeže Františka sdělil novinářům tiskovým mluvčí svatého stolce Greg Berg.
1: S Marií poutníkem naděje a pokoje, tak zní to apoštolské cesty, která přivede papeže Františka poprvé do Portugalska. Ve dnech 12. až 13. května navštíví poutní místo ve Fatimě, kde se v Kovady Iria přesně před stolety ukázala pana Maria třem malým pastýřům. František přijíždí do Fatimy také 50 let po návštěvě Pavla VI. V jeho stopách pak kráčel svatý Jan Pavel II., který byl ve Fatimě celkem třikrát, a naposled také Benedikt XVI.
0: Papež František přijede na Mariánské poutní místo 12. května. Dopraví se tam helikoptérou z vojenského letiště v Montrealu, které leží 40 kilometrů od Fatimy a kde se i hned po příletu z Říma setká s portugalským prezidentem Marcelem Rebelem de Sousou. Ve Fatimě se odebere do kaple zjevení a po soukromé modlitbě pronese první ze čtyř plánovaných promluv, všechny v portugáštině.
1: Po večeři se papež vrátí ještě jednou do kaple na obřad žehnání svící a modlitbu růžence. Od 22 hodin povede kardinál státní sekretář Pietro Parolin modlitební bdění ve Fatimské bazilice.
0: V sobotu 13. května bude papež František sloužit v bazilice Mši Svatou, při níž svatořečí Františka a Jacintu Martovi. Pastýře, kteří spolu se svou sestřenicí Lucí dos Santos byli mezi květnem a říjnem 1917 svědky šesti zjevení Pany Marie. Po kanonizační liturgii svatý otec pozdraví nemocné a po obědě se setká s portugalskými biskupy. Do Říma se vrátí opět z vojenské základny v Montreal v sobotu večer.
1: Vatikán. Pouhých pět dní před zahájením apoštolské pouti do Fatimy dnes Petrův nástupce přijal komunitu papežské portugalské koleje v Římě. Jejíž počátky sahají do roku 1898. V současné době Lusitánum hostí třicítku kněží nejenom z Portugalska, Angoli či Mozambiku, ale také z Jižní Koreje a Indie. Z jeho alumnů vzešla šestice kardinálů a více než 80 biskupů. Petrův nástupce jim připomenul z té výročí marianských zjevení v Kovada-Iria a setkání dětí s Boží matkou jako ústřední milost, díky které se zamilovali do Krista.
0: Maria jako laskavá a schopná učitelka uvádí malé vizionáře do důvěrného poznání trojiční lásky a přivádí je k zakoušení Boha jako skutečnosti mnohem krásnější než je lidské bytí. Totež přeji vám, drazí přátelé, ať nad všemi jinými pohnutkami, které vás přivedly do Říma a kvůli kterým se zde zdržujete, vystupuje jediný cíl poznávat a milovat Krista a řečeno slovy svatého Pavla, Stále více se mu snažit podobat, až do úplného vydání sebe sama.
1: Nehledě na akademickou specializaci má být prvotním zájmem každého studenta papežské koleje růst v kněžském zasvěcení, a to zakoušením boží lásky, prožitkem boha blízkého a věrného, tak, jak jej vnímali blahoslavení František a Hyacinta a boží služebnice Lucie.
0: Od roku 1929 pohled Matky Boží doprovází ve vaší kolejní kapli pro zbytěch, kdo přistupují k oltáři. Hleďte na ní a povolte ji, aby na vás pohlédla, protože je vaší matkou a velmi vás miluje. Dopřejte ji, aby na vás hleděla a vy jste se tak učili větší pokoře a odhodlání při následování Božího slova. Bratři a sestry, upřeme zrak na svoji matku, která je v Božím srdci. Tajemství této mladé dívky z Nazareta nám není cizí. Ona není tam a my zde. Nikoli. Jsme propojeni.
1: Vztah k paně Marie zároveň utváří dobrý vztah s církví, neboť obě jsou matkami. Jak podotýká svatý opat Izák z hvězdy, o Marii lze říct si totéž, co o církvi a naší duši.
0: Všechny tři jsou ženy, matky dávající život. Je proto zapotřebí pěstovat synovský vztah k paně Marii, protože bez něj srdce osíří. Knězi, který zejména v obtížích zapomíná na matku, něco chybí. Jako by byl sirotkem, ačkoliv tomu ve skutečnosti tak není. Pouze na svou matku zapomněl však dítě v nesnázích vždy chodí za maminkou. Boží slovo nás učí, abychom byli jako děti, na matčině klíně.
1: Modlím se k paně Marii Fatimské, aby vás naučila víře, klanění, naději a lásce, tak, jak to učila tamní pasáčky. Loučil se římský biskup se studenty a zaměstnanci portugalské papežské koleje. VATIKÁN Kongregace pro východní církve a papežský východní institut slaví v těchto dnech z té výročí svého založení. Jsme ve chvíli, kdy narůstá vědomí velkého bohatství, které uchovávají apoštolské církve a které se projevuje v liturgii, patristické tradici a spiritualitě, říká prefekt kongregace, kardinál Leonardo Sandri. Spolu s tím je potřeba připomenout, že východní církve poznamenané válkami a pronásledováním potřebují naši pomoc dodává pro vatikánský rozhlas.
0: Pro následování donutilo mnoho našich křesťanských bratří k emigraci s nadějí na bezpečnost, pokoj a lepší perspektivy budoucnosti. Musíme se tedy zaměřit také na jejich potřeby. Vždy jsme v tomto smyslu spolupracovali s celou latinskou církví, s biskupy, kněžími a věřícími a chci vám za to poděkovat. Na této cestě je třeba pokračovat také, pokud jde o východní katolické církve, které jistě Blízký východ nikdy neopustí. Křesťané zůstanou na místě, aby tam nezbyly pouze památky a kameny, které nemluví a nemyslí. Níbrž živé církve, která následuje Krista a zůstává činitelem pokoje a rovnováhy ve všech těchto zemích. Nás křesťanů bude málo, ale vždy zůstaneme v těchto zemích, abychom sloužili smíření a pokoji mezi jejich obyvateli.
1: Říká kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregace pro Východní církve.
0: Vatikán, co se stalo v prvních okamžicích Velkého třesku, jaký je koneční osud vesmíru a v čem spočívají hranice moderní kosmologie? Na tyto a jiné otázky se bude snažit odpovědět Mezinárodní vědecká konference pod názvem Černé díry, gravitační vlny a jedinečnost časoprostoru, kterou od úterý do pátku hostí Vatikánská observator v Kastel Gandolfu poblíž Říma. Krátce před odletem do Fatim její účastníky přijme papež František.
1: Jak objasnil dnešní briefing v tiskovém středisku svatého stolce, konference má být podstou vědeckému odkazu monsignora Georges Lemaitreho, považovaného za otce teorie velkého třesku, půl století od jeho úmrtí. Lemaitre byl ředitelem Papežské akademie věd v letech 1960 až 1966. Na tiskové konferenci jej připomenul otec Gabriele Jonti, kosmolog z vatikánské observatoře.
0: V roce 1927 zveřejnil proslavený článek, ve kterém objasňoval, že oddalování galaxií záviselo na nové kosmologii, zakládající se na obecné teorii relativity. Byl to však velmi skromný a pokorný člověk a svému zcela zásadnímu objevu nedělal dostatečnou publicitu.
1: Nejočekávanější téma konference zní, co by se stalo, kdybychom spadli do černé díry. Odpovídá Alfio Bonanno, kosmolog z astrofyzické laboratoře v sicilské Katánii.
0: Odpověď, která všechny ohromí, je následující. V černé díře se prostor stává časem a čas prostorem. Může se to jevit jako bon mot, protože ve skutečnosti to tak není ale uvedl jsem matematické řešení vnitřku černé díry. Existují zde i jiná matematická tajemství, z čehož plyne otázka, zda jsou černé díry pouhé matematické objekty a nebo jsou hodny vědeckého bádání.
1: Cílem Vatikánské konference je navodit dialog mezi dvěma významnými fyzikálními konstrukty 20. století, obecnou teorii relativity a kvantovou mechanikou, mezi kterými dosud neexistuje plné porozumění dodal na dnešní tiskové konferenci kosmolog Fabio Scardigli z Milána.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.